1: 二零零七年的冬天，梁行生的耳朵渐渐听不清楚声音。那天和家业在台上表演即兴的《梁祝协奏》时，他竖起耳朵努力去听了，结果还是伴奏错了几个音符。然后他就去了医院，医生摆出一排奇形怪状的助听器让他选择。从八千块到一百二十块的助听器都有。梁行生试用了很久，最终他选择了一百二十块钱那个橘红色的小耳塞，电线连着一个手机大小的盒子，放进衣服口袋里头。医生略略可惜的看向男孩说：“你应该选个更好的，因为你的听力啊会越来越衰落。”这一种助听器帮不了你多久。梁行生没有吭声，出门前把平时扎起的马尾给放下来，挡住耳朵里面延伸出的电线，然后去了他工作的西餐厅。那一年，这男孩在雨花西餐厅里做钢琴师，和家业搭档演出。演奏的服装是餐厅提供的，黑色贴身小西服，口袋非常的小，再放进一个助听器的盒子，鼓鼓囊囊的。佳叶拎着小提琴上前问他说：“你等电话吗？下班一起去吃宵夜吧。”梁行生故作深沉的笑了笑。这女孩说话时，她的手不小心碰到了盒子。耳朵里面听到的全是交流电的声音。其实他不是不愿意用更好的东西，但那一种塞到耳道里面完全看不出的助听器要五千多块钱，这几乎是他做钢琴师两个月的薪水。西餐厅旁边就是水晶名殿，每一次和嘉叶一起下班，女孩几乎是扭着脖子。眼神粘在橱窗里，嘉叶喜欢上橱窗里那一只昂贵的绿幽灵手链，是聚宝盆的花纹，三千多块一条，贵得要死。可是男孩想要送最好的礼物给他，所以他用不起最好的助听器，更丢不得这份工作。还好失去了听觉。他还有灵敏的手指，还有娴熟的技巧，可以依琴谱小心翼翼的弹。嘉叶是一个很好的小提琴手，合奏的时候总会迁就他。而餐厅里的客人通常很有礼貌的把想听的曲子写在纸条上，这样工作就算没有耳朵也是不容易出错的。那一天。是梁行生独奏最后一首曲子的时候，他选择了琴谱上的一首独奏，那是贝多芬的《月光曲》，全程分解和弦，弹奏非常缓慢，不容易出错。那个时候，嘉业抱着琴在台下等他，那女孩穿着和自己搭配的小礼服，头发剪的好像尚文杰早先时候的小短发。干净蓬松，可以藏进好多只蚊子。女孩合着节奏，轻轻的替他打拍子，那个样子落进梁行生的眼里，却是宁静又安详的。一八零零年，贝多芬在维也纳遇见了十六岁的齐利艾泰。那个时候的他已经渐渐的听不清楚声音。作为齐力艾泰的钢琴老师，他隐瞒了自己的病情，并且在伯爵的庄园给他上课。贝多芬喜欢那女孩站在旁边，用手轻轻敲打节拍做伴奏，那每一下都敲到了他心上。月，梁行生又去了一趟医院，他的耳疾再次恶化了。医生终于心软的跟他说，就算打折，能够帮他的助听器也要一千多块钱。梁行生很高兴，因为自己刚好有这么一小笔存款，而且换了助听器，他还可以去音乐学校兼职上课赚回来。刚从银行回来，他就撞见佳叶。小丫头在路口很认真的垫着脚贴海报，走过去看，一行醒目的大字：尚文杰2008北京演唱会。一提尚文杰，梁行生就有点抑郁。佳叶很喜欢这女歌手。去年还逼着他顶住压力去弹那一首《一大片天空》，可是啊，西餐厅对什么时间演奏什么音乐都有严格的规定，于是他们两个人都被扣了工资。女孩贴完海报，回头揪住他不放，说：“西山，你去不去看尚文杰的演唱会啊？”回去上网一查。演唱会的票价还算 OK， 但是买完两个人的门票，恰巧就是那助听器的价格。咬咬牙，他还是买了。谁叫自己这么喜欢这女孩呢？可尽管梁行生可以去爱他的尚文杰，但是那女孩不一定能听懂他的贝多芬啊。那天晚上，他送女孩回家。北京深不见底的胡同里，沿途的路灯居然全坏了。他们两个人深一脚浅一脚地踩在小路上，有那么几次，男孩想鼓起勇气去牵女孩，但是最后还是放弃了。那两张演唱会的门票就一直藏在裤兜里。好像顽皮的松鼠，一直想往外跳。梁行生很头疼，不知道该什么时候把票交给他，因为他连他的手都不敢碰一下。第二天晚上，梁行生拎着工具箱，鬼鬼祟祟的跑到胡同里。他爬上电杆，把熄灭掉的灯泡全都换掉。他以前跟过父亲做过电工，这些事都难不倒他。但是刚从电线杆上爬下来，就撞见了附近的联防治安队。他们问他这么晚爬那么高想干嘛？他听不清楚，回答得结结巴巴，神色可疑。于是他就被带回了附近的保安亭。弹钢琴的手被反靠在凳子上，关了整整一个晚上。第二天，手腕上敷冰袋去上班。可当他刚走进员工休息室，就看见女孩正拉着另一个男孩说话。那个男孩梁行生是认得的，名字叫笑优。在他们西餐厅做钟点工的一个大学生，听说家境很好。孝优的父母常过来吃饭，就为叮嘱没吃过苦头的宝贝儿子。嘉叶在台上表演的时候，孝优总是站在下面深情款款的凝视，生怕别人不知道他爱慕那个在台上拉梁柱的女孩。梁行生远远的听不见他们说什么，于是他就慢慢的靠近。结果嘉叶一把拉住他说：“行生，笑友约我去听演唱会。”女孩旁边的男孩不好意思的低头笑了。行生带着助听器靠得那么近，可女孩的话模模糊糊的，模模糊,糊糊的似冰凉的潮汐。一涌而上，淹没了他最后一丝希望。贝多芬出身低微，无论他有多热爱莉齐爱泰，这个女人最后在一八零三年远嫁意大利。失意又自卑的贝多芬，在他失去最后一点听觉之前，写出了《月光曲》。以此纪念自己一生的挚爱。那一首 C 小调的奏鸣曲，当初的齐利爱太没有听到， 2 0零五年后的家业看来也没有听懂。北京演唱会，梁行生是一个人去看的，孤单的挤在几千人的剧院里。当女歌手出来的时候，旁边不认识的几个女孩都哭了，于是他手忙脚乱地递过纸巾。那些女孩对他说谢谢，可他只看到对面的人嘴巴在动，然后努力去听。舞台上如歌如泣天籁，渐渐淹没在一片深深的寂静中。二零零八年早春，梁行生在爱上那个叫尚文杰的女歌手之后，他的听觉也渐渐恶化了。他丢掉了廉价的助听器。生活也变得愈发单一。音乐的轻重缓急，全部依靠记忆和感觉，把音符一个个弹进心里。下班后，有人在他身后叫他，因为听不见的关系，他就禁止走出去。于是就这样，他被戴上了骄傲的帽子。于是就这样，没有人知道他为什么如此骄傲。夏天，西餐厅休假一天，组织大家去郊区设溪。梁行生想了想，还是去了。那条小溪，他穿越过很多次。他想，听觉上的障碍应该不是问题。一开始的时候，一群男女还手拉手，摇摇晃晃地在小溪露出的石头上行走。后来，距离渐渐拉开了。梁行生独自沉默着，行走在最前面开路。一群女生叽叽喳喳的跟在后面爬。走了半个小时，就是最著名的小瀑布，几乎是90度的直角，脚能踩的地方都长满了青苔。梁行生想都没有想，用力的攀了上去。那个时候，他不知道紧随身后的嘉叶正抓了一块微微凸起的岩石向他求救。溪水的嘈杂声太大，他真的听不见声音，只顾着自己往前爬。等梁行生发现的时候，嘉叶已经从一米高的地方摔了下去，他撞在坚硬的岩石上，头破血流。秦升害怕极了，抱住家业抄公路往山下狂奔。他一边跑一边掉眼泪。下山的路不时有从山上下来的汽车，鸣着笛从身边呼啸而过。可是梁秦升听不见。他抱着女孩，贴着山壁独自前行，直到夜幕降临，仰头就可以看到清亮的月牙。他突然记不清那一首已熟烂的月光曲到底是如何忧伤的开场了。那一刻，他听见了心碎的声音。两百年前，在痛苦和沉寂中陪伴贝多芬的只有爱人的一尊雕像。分手十年后，风华正茂的齐利爱泰在不美满的婚姻中抑郁而终，而《月光曲》成为当时在贵族中广为传颂的奏鸣曲之一。只是他们不知道，贝多芬写下的其实是无法表达却又永无止境的爱。二零零八年九月，那是梁行生在雨花西餐厅工作的最后一个月。嘉业住院的时候，他一个人顶两个人的班，赚了不少加班费，所以他去医院付了定金，买下了那一副可以藏在耳道里、看不出来的助听器。他决定要离开西餐厅。以前音乐学院的一个同学在城市里开了一家钢琴学校，正需要全职的钢琴老师。那同学不知道他已经失聪了，为了挖他过去，还特地送了他一张尚文杰十月深圳的演唱会门票。那个时候，家业已经出院了，抱着乐器坐在台下听他弹钢琴。从那次事故后，他们之间已经变得很生疏，也不太说话了。中途，他偷偷的去女孩住的地方打探过一次，胡同里的路灯又全被小孩用石头砸碎了。可是他没有再去修路灯，因为他知道女孩现在每天下班都有人接送。那个男生有足够的耐力去追求自己的爱情。那一天，他弹完了《月光曲》，然后抱着琴谱，头也不回的离开工作两年的地方。天空飘着小雨，他仰起头望向一片阴霾。他想，这是自己最后一次享受雨中的安宁了。然后他就要去医院取回那支强大的助听器，或许还来得及可以听到这场雨的声音，但是。他不知道的是，就在他身后三米的地方，女孩追出来喊他。女孩说：“梁先生，我们不要再不说话，好吗？”可是他没有听见，只把一个骄傲的背影当做送他最后的礼物。在失去了听力和其利爱泰的很多年以后，悲痛中的贝多芬遇见了一个叫特雷泽的女人，他们是爱人，更是知己。贝多芬和她延续了长达十四年的恋情，两个人终身未有嫁娶。贝多芬送给她那曲子就叫《给爱丽丝》。这也是被人们永世铭记和流传的爱情故事。散场了，齐内爱泰和家业。原来你们的角色都只是一段小小的前奏。人们都说爱情是一辈子的事，可这样的前程连贝多芬都做不到。最后怎么样啦？最后就是他没有听到女孩对他的呼唤啊，就这样直直的走了，因为他还没有拿到那一支强大的助听器。当然，一部分的原因也是因为他不想让别人知道他听不到，所以连他最喜欢的女孩他都没有告诉他。于是，女孩掉下去的时候，以为他求救，前面的男孩不理他
0: 。这种误会
1: ，在爱情里面发生太多次
0: 了。
1: 但你听得懂他说的最后一句话吗？他说：“散场了，齐丽爱泰和佳叶，原来你们的角色都是一段小小的前奏。人们都说爱情是一辈子的事，可这样的前程连贝多芬都做不到。意思是说，或许在若干年以后，这个男孩也会遇到另一个女孩，跟着女孩谈了很久的恋爱，说不定最后会结婚生子，有一段很美好的婚姻。”但是对于年轻时的这段爱恋，我们总是会认为是一辈子的，你总会认为你会一直爱着眼前的这个人的。可是爱情不就是这样子的吗？一段一段一段,一段。分手的时候，你觉得你再也不会爱上别人了，你觉得这辈子只有他了，你觉得不可能了，感觉再也不会爱了。可事实上，我们都还会再爱。
0: 陪着流眼
1: 泪。听到这首歌来自张学友的《他来听我的演唱会》，我唱的他心醉，我唱的他心碎
0: ，我唱的他心醉，我唱的他心醉。嗯
1: 可能有的人觉得是悲剧哦，其实这也不是什么悲剧啦，这不过就是呃没有结果的恋情而已啊。没有结果的恋情不过是人生中的一个篇幅。我们都说了，或许若干年后他会找到一个他更爱的人，也不一定啊，对不对？所以那不是悲剧，而是他们没有没有缘分。
0: 我唱得他心碎，成年人分手后都相互无所谓。和朋友一起买醉，卡拉 OK， 唱我的歌，陪着画面流泪，嘿嘿，陪着流眼泪。他努力不让自己看来很累，岁月在听我们唱无怨无悔，在掌声里唱到自己流泪，嘿,嘿，唱到自己流泪。他来听我的演唱会。Hey.